0: 我们叫龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣，来带风向，我来跟风向。我我应该说，我又来带风向了。<笑><對><笑><笑>你
1: 终于回来带风向了，那叫晕头转向。好，最近呢，最晕头转向的就是拜登来亚洲，到底会收获哪一些东西，啊、对不对？哈，还有呢，在俄乌的情势上面呢，我觉得比较特别的是，美国跟俄罗斯的国防部长。还有参谋总长分别通了电话、嗯。其实美俄双方的军事首长通电话这件事情，嗯嗯、其实对战场的影响是非常大而且都是美国主动的，哎，这点是非常有意思的。来、嗯，我们来介绍两位呢，跟我们一起来讨论这个整个的状况的来宾、嗯嗯。第一位呢是谢文吉谢大使。啊、呃，奉新香龙好，好文吉欢迎大好。来，第二位呢是台大政治系教授杨晓明杨老师。晓明欢迎。奉新香龙好久不见。好，首先呢，我们就先来看拜登要到亚洲来了。但是呢，拜登还没有启程，今天其实就会到首尔、嗯，接着可能就要去参观，包括了三星啦、嗯、这些这些大厂啊、哦。在还没有出发前，中国大陆的外事工作委员会的办公室主任杨洁篪、嗯、跟美国的白宫国家安全顾问苏利文就通了电话。嗯那、啊、这里面当然，苏立文跟杨洁是有点各说各话了哈、嗯，对外都是各自表示自己的一个立场。但是这个通电话显现出来的是，拜登的亚洲行虽然没有到中国，嗯、但是呢，所有的焦点恐怕都跟中国有关嗯。嗯，那么我们也看到呢，在拜登出访之前呢，辽宁号，好、嗯，然后呢已经呢演训，然后呢对于辽宁号可能产生的影响。所释放出来的在军事上面的意义啊，可以值得来探讨。不过呢，其实我们看到 BBC 呢，在这一次拜登行之前呢，还特别提到了会不会有亚太版的北约。嗯、我们就先请教一下谢大使。其实呢、呃，拜登这一趟来亚洲，在军事安全上面，还有在经济上面，两边都有他各自的议题。嗯、我们先从军事安全上面来看。他希望去韩国拉拢韩国，跟日本当然是进一步的巩固美日之间的关系。然后最后呢，会有一场扩，也就是美日印澳的这一个首长的呃呃这个高峰会，其实都有那一种这种小规模的亚太版的北约的味道在，有可能吗
2: ？其实他不需要有那个名，其实他的实已经差不多了，因为这个其实亚。东亚部分哈，美国的所谓的这个哈安全的安排，在二次大战以后，它是透过几个双边的这个哈相互的协防条约所建构的。那这个体系基本上都还是完整的，只是有几个国家比较疏离了。那不过日本、美国跟日本跟韩国的这个哈建构在两个双边的这个共同协防条约这个基础啊，过去这么多年来啊，不但未见这个。减缓啊，而且关系还在不断的增进，所以其实只是形态不同，不过实质上，美国在东亚一部分，东亚甚至这个整个亚洲一部分，它的整个集体安全防卫体系啊，其实并不亚于在欧洲建构这个北约的基础。嗯，那我觉得美国现在基本上就是在重新在加强它这个建构在双边的这个互这个相互协防条约这个基础之上啊。他希望再把北约跟这个他亚洲的这个这个所谓的安全伙伴的这个联系啊再加强。那当然就是比较重要的迹象，就是北约的几次重要的会议啊，现在日本都已经派他的相关官员去了。嗯。那接下来就是韩国了。嗯。那对于其他的部分哈、啊，东南亚、东协甚至菲律宾这一块啊，美国着力点是比较少。那可是美国现在建构的一个整个的防卫的一个体系哈，在东亚区域方面，它现在很重视这个澳洲，甚至把印度的也拉进来。我觉得印度它会有一个屋顶，就是说有一个发展的屋顶，因为印度基本上它就是一个不结盟国家。嗯，在跟其他国家做安全的相互承诺的时候啊，在历史上跟现在跟未来，你不可能期望它有更大的突破。可是澳洲不同，所以澳洲以现在这个武器哈、啊、这种投射的能力的发展来讲，其实澳洲的能够着力的部分啊，在安全可能在目前跟未来啊，它的潜力大于菲律宾东协国家。所以我想，美国基本上就是把这个 QUAD 把它要建构起来，然后另外一方面就是韩国了。韩国在文在寅的这个在任的这个五年里面哈、啊，其实美国基本上是。有一点点哈，呃，呃，忍气，呃，等待，好不容易等到一个啊，所谓的保守派<笑>，哎，这么亲美的，所以拜登这次来亚洲，第一个就到这个韩国，就是替他打气，替他这个哈，呃，筹划共同的未来了。所以我是觉得，美国当然是在建构一个，在强化他在东亚部分的整个的安全哈盟邦体系。
1: 不过，接大使，我这边稍微打断，请教一下、嗯，因为你刚刚提到、嗯，其实长期以来，美国跟日本、嗯、美国跟南韩、嗯、是彼此之间各自有它的军事联盟的。嗯、是、嗯。可是呢，你要打造一个美日韩的军事同盟，而且你要。嗯讲说，其实讲北约这个概念哦，它是有假想敌的嗯。嗯，在欧洲的北约，其实它的主要假想敌其实就是当时的苏联，嗯、现在的俄罗斯。你、嗯嗯、现在看到了北约不断东扩对于俄罗斯产生的冲击影响。是。可是呢，亚太版的北约，它显然设定的对象、嗯、那就是中国大陆了。是。嗯、那么韩国刚,刚你提到了说，这个 quote 里头其实日本。跟澳洲可能会是美国最重要的一个军事同盟的这一条线、嗯。是。那他会把韩国会拉进来吗？韩国会趁着尹锡月在的时候拉进这一条，就是他已经不是双边而已，他、嗯、就是一个多边的一个军事同盟吗
2: ？呃，有可能，而且是能拉多近就拉多近，因为尹锡月的在竞选时候态度，我想让美国人非常的兴奋啊，甚至我认为他在。竞选的期间啊，可能美国就已经跟他的团队啊有相当密切的接触，所以不会等到现在。所以我想就是说，美国对尹锡悦政府的期望是很高的，然后希望在他这一任内，因为韩国总统都是只有一任，在他这一任内哈，能够跟韩国的这个哈所谓的安全的结盟哈步入到一个新的境界，那就是很明确的。呃，几点？第一个，把中国大陆也列为韩国的假想敌啊。另外一个就是说，在台海问题上，那么韩国要做更多的表态。第三个就是解，就是要改善韩日之间的关系。因为美国在这个东亚的同盟哈、啊，东东北亚的同盟里面，最大的一个问题就是日韩之间不同心啊。因为韩国很怕日本借着、啊、这个安全有事的时候啊。呃，韩日本的军队又进入到韩半岛，这个是韩国人的噩梦，所以他们对日本是极度的排斥。不过这些部分，我想都是未来美国大概要跟韩国加强军事同盟关系的几个重点。可是韩国现在跟日本一个同样的问题，就是说安全上有发展，跟美国进一步发展的空间，可是经济上面啊，他们可能没有办法啊，呃，让他的安全的这只手啊伸得那么那么长。所以我是觉得这个就是会是一个拉锯的过程。那么另外一个就是，大陆对于美国加强他的东北亚联盟这个这个态度啊，也是会影响到日本跟韩国的。所以我想这一场拉锯战，那么其实老早就开始了。可是随着拜登到这个东京的呃、yeah, so... 啊、首尔这东京的这一趟啊，你会更清楚地看出来啊，美国将来在这个东亚啊这个所谓的联盟体系的。再增强了，那么它的重点会在什么地方？好
1: ，同样请教一下这个杨永明啊。那么刚刚我们所提到的，就是美日、跟美韩还有美澳，其实这些军事同盟可能会拉成一条线。那这中间呢，唯一漏掉的，会变成的是菲律宾，因为本来菲律宾跟美国之间其实也有军事基地上面的一些合作。但是我们看到呢，在拜登要访问日本跟韩国的前夕。菲律宾的新总统啊，就刚刚才当选的小马可斯，他却先去跟习近平通电话啊，然后呢，还对外说，这代表的是菲律宾跟中国大陆之间的关系大要进，他要在杜特地的基础之上呢，要跟中国大陆之间的关系还要再往上更要进一层。杜特地已经是公认的亲中了，小马可斯显然是要表现出来比杜特地的态度更加的积极。所以拜登这一趟，如果就军事合作上面，他会收获韩国，可是他会不会失去了菲律宾呢？呃
3: ，菲律宾其实跟美国的关系很密切哈、哦。如果你去过马尼拉，你就知道，就当地的这些呃电视啊、广告啊哈、哦，整个环境其实相当的美国
1: 。对啊。那
3: 呃，他的政治家族啊，菲律宾都是家族政治嘛。嗯。在以前，其实跟美国的关系是最密切的。那这些人英语好。也都是念的美国第一流的学校，包含小马克思，对不对？但是过去这二十年了，他们跟中国大陆的经济关系也同样的密切深化。那这个家族发现到，其实跟另外一个层面呢，你不要忘记，菲律宾是在东南亚东协里面，而东协跟中国的整合其实已经是很清楚的。所以菲律宾它虽然有美国的这个吸引啊，但是呢。他在他自己本身，以及跟东协以及家族的这些政治经济利益，当然知道跟中国大陆的关系才是重中之重，跟其他的东南亚国家一模一样。但是因为有这个南海问题，有时候有渔权的问题，所以呢，有时候会表现出比较强硬的态度。呃，包含杜特蒂都这么就是说做过一些批评。但小马可是这一次，他很清楚啊，他说如果以后我跟中国有问题哦，我会直接跟中国谈。嗯，不需要再靠美国了。是哦，那就很清楚，就是说，其实是一个比较自主的，那不希望去跟美国做进一步的军事上的这个联系，因为他
1: 特别强调说，习近平支持菲律宾的独立,、嗯、立外交
3: 。因为不要忘记，他的副总统是谁、嗯？沙拉杜特蒂。嗯，沙拉杜特蒂是把总统位置让给小马可斯的。嗯，去年的这个时候，他是民民调第一的。嗯，但是他很聪明，因为他不希望说他来马上接总统这个。爸爸、女儿，这个爸爸还想当他的副总统哈、哦。那个时候，对，所以他很聪明，他去拉拢了小马可思家族，嗯、还有那个艾诺玉家族，嗯，哦嗯，然后呢，自己选副总统，嗯，也就是说，他现在是四十三岁，四十八岁六年之后，他就会是总统。嗯、那这个小马可是为他自己的政权，以及为我们刚刚讲的各种国家在这个情势的利益，以及为家族的利益，我觉得这个是这个结构大家很清楚。嗯，不过回到刚才。我们讲到，就是说，亚太版的印太北约，其实这是一个概念，嗯，它不会真的出现一个单一的，呃，类北约的这样子一个军事联盟，也不需要，那个其实是画蛇添足，但某种程度其实已经八成达到这样的一个概念的功用，因为在旧金山会议之后，美国透过双边啊的这个安全协议。美日、美韩、美台、美菲、美澳纽五个，而且都是以美国为轴心，我们就把它叫做一种扇形的体制，跟在欧洲是一个单一的多边的安全这个体制不一样。那但是各有各的功效，因为每个，但是每一个这个军事联盟都有它不同的差别，因为亚洲国家之间的差异性很大，日韩之间都还有很多的障碍跨不过去，所以。也不需要去把它整合在一起。可是过去这个两三年呢、喔，我看到在两个层面，这个以美国为中心的多边这个印太安全联盟开始在做更进一步的连接。嗯，我们如果用英文的话，你要就就比较清楚哈、喔，叫做 Indo-Pacific Security Alliances 复数。啊，这个复数，那因此我们就把它叫做印太安全联盟，就是类似准。印太北约的这样子的一个概念，那两个层面它开始在增加连接。一个是什么？每次的军事演习，对，军事演习，因为都是美国为核心嘛，嗯，为轴心，所以都大家有参加，甚至还把这个北约，对不对？呃，英国、法国、德国都找来了，然后加拿大也找来了，对不对？然后呢，印度也找来，那扩的这个概念之下，第一个这个演习，我看看，大概马上六月份开始的这个军事演习也会这么做。嗯、第二个就是这个更为深刻的哈。像是日本、韩国就开始用双边的协定的方式，跟澳洲、印度、好、哦，这些国家开始在签，比如说呃相互访问，然后军事停靠，或者是相关的这些协定，小的这些协定。好
1: 、哦，哦，日本最积极。当它连
3: 接在一起的时候呢，就没有那种因为我没有跟你有军事联盟的那种法律障碍了。但是呢，就有以美国为主的，因为我是跟美日安保。哦，那我是跟美澳英美澳澳克斯的这样一个联盟，但是呢，彼此之间哎，在军事联系上也有这个观点，所以我是觉得他现在来这个亚洲哈、啊，呃，不会说真的啊。我们现在要启动印太北约，因为那个会招致到很大的这个反弹，而且这个事倍功半哈、啊。但是以现在的这个多边呃双边的多个双边的这个连接，我把它叫印太安全联盟，这、就是比较可行的。
1: 嗯，好，所以这边就请教下香农啊，就是虽然一个准印太北约的那一个真正的名称不会出现，哈，它也不会有实质上面的一个多边组织。嗯但是刚刚其实不管谢大使或者是杨老师都已经提到，你如果把那个密密麻麻像蜘蛛网一样的各自的双边关系，因为不只是美国辐射出去的五个双边的安全关系，还有包括了就是比如说日本啊去跟印度的啦，日本去跟澳洲的啦，韩国去跟澳洲的啦，这种各自的双边关系如果都建立起来的话，所以你就会知道说为什么杨洁篪要跟苏立文通这个电话。因为大家很清楚的知道，所谓的去对,对抗中国的军事安全，唯一的一个触发点其实就是台湾。嗯，所以要怎么看待拜登的这个军事安全的这一趟亚太行？好，当然，因为拜登之前跟东盟的几
0: 个国家的会面，我认为是非常失败的会面。嗯、这个呢，只会让让美国跟东盟关系越走越远。但是东北亚是它的重点，那韩国是这次的重点。韩国因为尹锡月当总统，他算只赢了不到一个百分点，不过他可能导致整个东北亚的地缘政治的结构出现根本的改变或者破坏。那他的这种的亲美的态度，因为他是个素人，基本上除了当过检察官之外，他没有什么从政的经历，所以尹锡月除了选举期间的这些言语让他觉得有点有点惊讶之外，他未来的政策走向是存在着某种不可预测性的，就是他的他的亲美。就是我形容是用用韩国的热脸去贴拜登的热屁股，那那都很热，啊。嗯，那那在那那靠在一起的时候，那个温度是对的，虽然部位呢是不对的，但但是靠在一起的那个温度呢是是对的，所以拜登很很开心，影影影剧院呢也觉得很温暖。那它当然可能会会产生的影响，就是如果说今天第一个日韩如果如果这条线补补起来，虽然短时间我们看不出来，不过我认为方向是在往往这个路上走。美国主观期待上面，它一定希望出现一个新北约、嗯。那如果说真的就新北约成立了，呃，它第一个可能预告着朝朝半岛的南北韩之间的各自寻求的统一可能就结束了。基本上面呢，它可能不再存在于对话呢统一的可能性。嗯，第二个就是说。即使美国在亚洲呢，跟日本有安保，跟跟韩韩国呢有军事同盟，可是中国即使面对朝鲜，打过呢抗美援朝战争，牺牲了这么多，可是中国跟朝鲜也没有形成军事同盟啊，中国也没有在朝鲜有任何的驻军啊，中国呢对朝鲜发展核武器、核试爆很愤怒，但但是呢也也是一样保持克制。可是，如果说真的要要要成为一个新北约，那中国跟朝鲜的关系会不会进到一个军事同盟？甚至包括俄罗斯，就是说，如果你敢这样子做，那你认为反将来讲会不会发生这样的事情？呃，我们我们在讲新北约的时候，相对于旧旧北约，就是现在的北约，你知道，旧旧北约是一九四九年成立的，一九四九年之后到现在为止呢，那将近二十任的北欧欧洲的盟军的司令都是美国的将领。换掉说，北约就是美国，北约是美国在领导，嗯、没有疑问。新北约呢也是一样。今天呢，美国人、美国军人在日本，美国军人呢在韩国，如入无人之境。是换掉说呢，今天如果外法权对，如果说新北约成立了之后，你也不用想想太多。其实呢，就就是美军呢在这个地方呢就扎根了，它形成了一个呢一个反中抗中的同盟。那过去的旧北约。旧北约是谁搞出来？旧北约搞旧北约的那个人呢，叫做叫做杜鲁门。嗯，杜鲁门就是呢，当当这小罗斯福死了之后呢，从小罗斯福手上接下任起的这个杜鲁门总统，也是民主党、嗯，也是一个标准的大白右大,大,大白左的思维。杜鲁门，你你知道他在开始呢设定的，我们觉得他只是寻求军军事同盟对抗的俄罗斯，对抗苏联，他不是这么简单的。他是在意识形态上面来讲，他每次讲话的时候呢，他的修修辞呢都开始呢二二二分法，他都是呢邪恶的邪恶的苏联，邪恶的共产主义，在呢在对抗呢善良的开个啊、呃、开放的这个、这个、就说就说呢欧欧洲对抗呢善良的开放的资本主义，他就开始把共产主义跟资本主义、善良跟邪恶、专专制跟跟自由，用各种二分的方方式。大家会说那，那那那讲话二二分贴标签谁，谁谁不会呢？不在政治上面不一样。一个大国一旦开始二分的时候，他的真正的用意是逼着其他所有的小国，你都必须要选边，你就只能选一个。既然只有两个让你选，善跟恶、专制跟跟跟民主、那独裁跟自由、资本主义跟共产主义，你选一个，他让所有的小国连闪躲的空间都没有。美国现在在干的就是这一套。所以你你你不要以为它只是它只是所所谓所谓的军事安全上面的这种的这种的不安全感，没有错了。就是说，我们知道美国呢，美国在在全球的这些海外的基基地呢，大概常态运作的六六百个，最多的呢在德的德国大概一百九九十几个。如果以二零一八年美国的资料，他在德国有一百九十几个。日本大概一百二十几个，韩国八十八个，嗯，最多的就是这三个国国家了。今天把日本加韩国的话，你说他他难道是为了朝鲜？当然不是朝，朝朝鲜后面如果不是有中国撑着，朝鲜根本就不是对手，他当然是对着中国来的。所以他代代表的就是新冷战呢将出现。当然，现在他到了韩国之后，是不是就一定会达成这样的效果？我说了，尹锡悦是一个很大的变数。中国在关注这件事情，不是关注日本。因为日本的经济已经停滞在五兆美元非常久了，日本已经不会上升上去了。但是韩国的如果说入盟这件事情，对整个东北亚的情绪，它代表的我们过去讲讲过，呃，如果你你你分析一九四九年中华人民共和国成立之后，它的所有的外交政策，尤尤其在亚洲的跟周围国家之间的关系，其实它处理的最成功的就是抗美援朝之后的东北亚，它让日本充满罪恶感。他让韩国呢，因为因为朝朝鲜而不敢跟跟跟中国呢搞对抗，所以东北亚整个东海的周围，即使小有小有摩擦冲突，可是基本上面大家呢都行李如仪的运作。美国在这地方两两个同盟，反正呢也在军事上面也相对的安定。可是如果这个新北约成立了之后，我觉得那个阶段就过去了，他就进到了一个
1: 新的一个全新但是未知的架构里面。好，军事架构呢，安全架构是。这样子的一个架构正在变化当中，我们还不能说它已经成型了。嗯，这个变化其实呢，对于全世界的影响都是很大的，尤其对于台湾，因为我们所处的这个位置。但是另外一个架构是经济架构、嗯，如果你纯粹只谈军事安全的话，现在其实大多数的国家已经不吃这一套了。对，因为经济才是发展的硬道理、嗯。那么跟旧的冷战不一样，是军事安全跟经济其实是放在一起的。你要军事安全选一边，你的经济也就跟着就走另外一边。可是现在不是，所有的经济其实都跟整个亚洲的最大的国家中国大陆是有关系的。我们就来看拜登这一趟的亚洲行当中，一个很重要的任务其实就是推销 i p f 就是印太经济架构。我们看到的韩国是在第一时间就先跳出来说：“太棒了，我们要热烈的迎接这个印太经济架构。”可是，其实日本到目前为止，你看到日本的媒体所透露，就日本是喜忧参半的。到底该参加还是不参加？日本过去是向来美国说了算，但是日本这一次为什么反而表现出一定程度的犹豫？那这里面现在我们看到呢？在全亚洲当中呢，最积极的是台湾。我们已经动用了一批众议员、嗯，要求拜登说：“哎、欸，把台湾纳进印太经济架构。”参议员，然后呢？对对对，接着呢，最最新的消息是五十位参议员、嗯，这已经是过半的参议员。然后呢，也说那台湾应该加入印太经济架构。嗯但是我们看到肖美琴说：“呃，我们呢其实还在努力的参与，我们在讨论有意义的参与模式。其实什么叫做有意义的参与？就是我们可能不会纳入了。怎么去看印太经济架构在亚洲接纳史
2: ？其实印太经济架构，美国的整个蓝图哈、哦，它只有一个蓝图，详细的东西还没出来啊、哦。不过我们得到讯息，其实。”呃，已经很清楚了，它基本上就是中国针对完全针对中国大陆的，那么希望这个印太的这些美国的伙伴哈，在美国整个整体的围土中国经经济跟贸易的这个哈战线上哈，跟美国站在一起，而且他用一种建制化、制度化的方式哈，来建构这个防堵中国大陆经济贸易的一个哈一个围猎，所以这里面就变成就是说。可是问题就是中国大陆的经济现在的短板基本上哈就两个，一个就是你的市场进入的问题，另外一个就是科技啊高科技的输入的问题啊，就这两个，所以印泰经济架构这个这个这个主旨哈跟东协谈是没用的，那真正可以着力的话就是日韩，那么其实就澳洲来讲也没用，印度更没用。真正能够在美国的印太经济架构里面扮演呃一种角色的话，第一个当然是日本，第二就韩国，因为美国要在科技封锁上哈需要日本跟韩国。嗯。那么科技上就是说能够还掌握比较多的这种哈独占的或者先进的科技，相对中国大陆来讲的话，日本当然是第一大目标了、嗯。那这个部分其实美国也不需要这个架构，美国只要是略施强力的话。日本也会跟着走，那韩国的话也有这种，也有这种，也有这种能力。可是哈、啊，韩国的能力比日本来讲，我觉得是脆弱很多。所以我觉得尹锡悦也不要太高兴，他在 I I P E F 里面，他能替美国人做的事哈、啊、是有限的，而他会遭到中国大陆经贸报复的哈、啊，他的受害程度还会大于日本。所以我就觉得从这一点，我觉得就看到这个尹锡悦啊。这个人的呃，这方面的相当欠缺哈，足够的专业了解哈，把意识形态凌驾在经济活动上面啊，这对他们的国家的经济发展是极不利的。因为从日本跟韩国来讲，日本已经很清楚，二零二一年中国大陆已经超越美国，成为日本出口的第一大国。嗯，过去日本中国大陆是日本的第一大贸易国，可是出口的话，日本还美国还是。一直是日本第一大出口市场。二零二一年，中国大陆已经超越了中国大陆、呃日美国了。所以，现在日本的产业界基本上是相当保留的，也造成日本的政府在这个问题上哈也是非常非常审慎。反倒是这个韩国的影视业啊，表现得过于好像过于清算。那么，他没有直接跟他们的这个主要的产业界哈，嗯，做一个详细的一个盘点以后哈。再去跟美国人表态，嗯，那不过整个来讲，我想基本上的话，即使是科技的这种哈呃技术的输出进入到中国大陆的话，我怀疑它在这个在它的这个国际贸易法上的适法性，因为其实国际上有一个瓦森纳协定，已经对于某一些特定国家的这个科技输出，它有一种管制。当然，你要如果成立一个所谓区域性或者一个附边性的这样子的一个经济的安排啊。呃，这个基本上是没有国际法的基础的。我觉得这个是一个很大的争议。嗯、那台湾的部分，我觉得蔡英文政府里面其实只是哈、哦、跟着唱唱戏。那么你如果真的要切断跟中国大陆这些哈、哦、产业链的连接也好哈、哦，还有就是说你把大陆的这种哈所谓的电子商务的这个部分哈、哦，你把它你把它从中台湾的市场啊、哦、把它赶出去哈。那这个，如果大陆要做相对程度的报复的话，台湾根本就没有任何的这个抵抗能力。嗯，那另外一方面就是，美国要台湾做对大陆做这种，也不是科技科技产品，敏感科技产品对大陆市场的一种封杀的话，美国也不需要明，就是说大堂而皇之把台湾纳入 IPEF， 直接打个电话给蔡英文，叫他跟那个张忠谋商量一下，你就你就把这件事就结了。那何必要把台湾搞进去 IPF， 然后承受中国大陆很多政治上的压力呢？或者造成两岸关系更复杂？所以我觉得美国这一行哈，这,、啊、這次来讲这个 IPF，、啊、事实上我们看到报道，日本还是很多语言不祥的、嗯，那么很多部分他们还是要尽力的调整，那他就考虑到了他自己的经贸产业的利益。那韩国这个，我觉得他们做了这种哈比较明确哈比较大力度的欢迎的态度、啊，我觉得他日后会慢慢会调整，也会调整，是做不到。好，那所以我觉得这个 IPEF， 我觉得作秀成分比较大好。好
1: ，那么其实呢，你看到日本对于 IPEF 的保留啊，我觉得他最后一定会加入，但从他们的。产业界里头的保留，你可以看得出来。我说穿了，其实所谓的印太经济架构，就是没有红萝卜，只有只有棒子的一个经济架构。那就是我美国人叫你制裁谁，你就要去制裁谁。所谓的就共同标准，就是我叫你制裁谁，你就制裁谁。它唯一的好处，大概就是通关会有一些便利。它既没有开放市场，然后它更没有降关税啊，所以。你可以看到说，其实东协的十个国家，每一个国家都保留，就连新加坡都说，我们可能还要看到一些更实质的内容啊。那日本的产业界更是如此。可是台湾积极表态，其实它是一个政治效应，而并不是说我们真的在经济上面可以得到任何的好处。可是情况就有点特别了。韩国积极，其实是一个政治表态；日本的犹豫，是因为有经济考量。而都协到目前为止没有任何一个国家表态。可是我今天早上看到，美国的分析师还很乐观地认为，第一波加入的呢，会是有日本、韩国、纽西兰、澳洲以及新加坡跟菲律宾。那有可能吗？那么拒绝台湾的理由又是什么呢？杨老师
3: ，拒绝台湾理由，第一个就不希望这个印太经济架构变成一个反中经济联盟，那这个会让别的国家有所担忧嘛？特别杨洁篪还跟着这个苏利文讲到，就是不要把台湾议题再做这个利用。但第二点，我觉得比较深远，就是说，他毕竟还算是一个多边的联盟了。嗯。那如果台湾进来，是不是提升台湾的这种就是 profile？ 然后呢，会造成就是区域之间好像把台湾放到一个美国所主导的联盟当中。那但是美国大概知道台湾。其实，两岸之间随时发生冲突的可能性仍然是存在的。那这样子会影响到美国到时候决定是否要战略清晰的武力协助台湾的那种政治的判断跟民意，哦的这种就是说评估，因为这个都会有一些这个效果出来的。呃，也许不讲那么远，他也许认为说跟台湾其实用双边的就可以了。对、啊、台湾其实讲的后来也就是半导体嘛。
1: 杨老师，其实真的不用双边诶，因为真的美国要求台湾做什么，台湾都会答应的
3: 。对、嗯，也就是说，其实也就是半导体，就是那几家公司，那几家公司也都是百分之七十都是外资，对不对？所以呢，其实美国要台湾做什么，怎么不会配合？他甚至可以跳过台湾政府，这个厂商也会去配合。那因此，印太经济架构，我们先假设哈，美国应该是在玩真的，因为如果是。完全没有什么内容，一个空洞的东西，应该是礼拜天最慢，礼拜一会公布吧。嗯，那会贻笑大方哎。因为美国还在这边混经济吗？美国在亚洲已经没有办法提供公共财了，因为 T P P 都已经不，就算是 T P P 存在，它都跟 R C E P 其实有一个大的这个差距。那现在 T P P 跟 R C E P 都送做堆给这个中国大陆来主导了，东协来主导了。而且是真正的高标准的 FTA， 那第一季今年的第一季一到三月的亚太经济整合的效果已经出来了。中国大陆跟呃另外十四个 a s e a 的国家的贸易增加了哦、呃，同比百分之六点九。嗯，这就是已经效果出来了嘛。所以呃，我觉得他一定要拿出一点，就是说拿出一点公共财，拿出一点东西。那但第二点就是。它其实可能绝对不可能是类比像 TPP 或者是 RCEP， 这个大家清楚，但也不可能取代，啊、哦，所以它不是用一种排挤或排他，它排他是排这个参与者国家，比如说中国大陆或台湾，嗯，那但是呢，它也不是去取代，呃，就是说美国来主导像过去的 TPP 的这个概念。我觉得他，你看现在他讲了四个东西，一个是贸易，一个是供应链，嗯、一个是干净能源、嗯，还有一个是税务跟反贪腐，嗯，好、哦，那前面这三个是重点，那重点其实是供应链跟这个干净能源，贸易大概就某种程度就是用贸易便捷化，对，贸易便捷化就是讲我们。这个贸易障碍两种嘛，一种是关税，一种是非关税。嗯，非关税就是行政障碍、嗯。所以就把这个贸易简化、贸、嗯、易便捷化。嗯、也许提供给一些参与的国家、嗯，在特定的贸易领域里面，美国愿意给予你更快的通关、检、嗯、验、仓储，好、嗯哦，然后 quota 等等之类，这些其实还是有蛮大的这个商机哈、哦。嗯，还是有蛮大的商机。这个部分算是唯一有利益的部分。这是这是一个提出来的公共产品、嗯、有吸引力的。嗯、第二个供应链，我觉得它是在。不是过去呃消极的管制，而是要用积极的管理或者订立新的规范跟规则，在这个半导体科技、干净能源、干净能源不是只有能能能源的这个来源，而且能源的这个提供，比如说电池，嗯，嗯哦这些东西，它可能会有一些新的呃，就是说这个规范开始在建构。那这个建构的时候呢，就可能更进一步搭配的这个贸易简化。市场开放，嗯，哦，然后呢就会吸引到一些国家，可能觉得哎，美国的市场，然后呃，最重要保障的就是讲到底就是保障这个供应链，嗯，因为他觉得跟中国大陆不可能去取代中国大陆的制造业了，这全世界的工厂，如果再加上东协的话，嗯，美国也不再走工业化这条路了，美国也不可能再走制制造业，你看现在川普关税都要去拿掉了，对不对？所以他也知道这个整个我们一般的这个生活制造品，必须要依照依靠亚洲，但是呢，科技的这一块，那特别是军民两用的这个东西，他一定要掌控的。那加拿大昨天也把这个华为跟中兴对从加拿大的这个网络里面给剔除掉。五 G。对，所以我是觉得他这个是比较深刻的，就是在贸易简化。供应链掌握以及科技的标准制定这三个层面，然后呢，用开放性的让大家。那我现在看他，他是说可能在提提出来就是二十二号、二十三号的时候呢，会有其他亚太国家参加。嗯，我觉得可能是加拿大、澳洲、纽西兰，不确定墨西哥会不会，因为墨西哥毕竟还是有跟美国有贸易协定嘛哈。另外四个国家呢，那是那是美国的，就是说呃，这个美洲跟这个。就是大洋洲的国家，另外是个国家可能新加坡、印尼，我在猜越南，哦，我不确定马来西亚，我不知道菲律宾会不会。但是菲律宾这个总统，呃，跟习近平打个电话，呃，呃说不定是先报备一下了哈。但是会不会同样的视讯会议出席这个东西？但那没有关系，因为那是外交场合。嗯，那并并不代表后续的这个参加与否。就算参加，也不用担心，因为。你能够做到多少程度？嗯，而且它又不是完全的排他。是，你美国跟比如说日本或者韩国把这个新标准制造起来、提供起来，那中国说我们标准更高。
1: 好，所以这个部分呢是经济联盟，所以我们就先来看二十三号到底这个经济联盟实际参与的国家有多少？因为参与完了之后，其实它还有开放性的，就是呃，它四个四个四个架构嘛。那这四个架构，每一个国家开放性，你愿意参加哪一个架构？那所以，香龙你怎么去看待？因为前面讲的是军事联盟，可这个时代里头，其实少了经济联盟，其实那个联盟都是很虚的。这个经济联盟 I P F， 有机会去收割吗？我们过去讲过，就是说，呃，中美在一个竞争的过程
0: 当中的时候，已经已经选择了不同的策略，依照他自己的条件。美国美国选择的是政治跟军事上的结盟，嗯，继续扮演他一个老大哥跟世界警察的角色。中国中国就是用比较低调的方式，因为他知道他的意识形态、他的他的他的体制、他的基本上面的那种的国家操作模式，在国际社会不是主流。那他就选择经济结盟，所以今天以经济板块、经济结盟来来讲，中国比美国大很多。但是如果从政治角度来讲，那当然就差很多。不过现在的 I I P F， 因为我们我们还不知道它到到底具体内容什只有大的框架性的东西。可是框从框架性的东西啊，我们我们可以有有三个面向理解。第一个，第二个，基本上我把它理解成，就美国的美国国内政治的三个女人的战争，就是叶伦、拜登、Raimondo。
1: 雷蒙多就是商务部长， okay, 部長
0: 你要你要说这在在美国的现在的行政体系里面，其实最活跃的就是这这三个人，其他人你几乎都忘记了。你注意看到、哦、这三个女人，其实在，在在很多的他们主管的业务上面来讲，是有很明显的竞争跟矛矛盾关系的，彼此不同调。对，第二个呢，当然三三个国国家就是美国、日本、韩啊韩国，这也是拜登这次来主要的原因。那。这日本跟韩国在面对美国的时候呢，其实他们不止在军事跟政治上面依赖，而是他们其实在经济上、在精神上面都已经被阉割过了。一九八五年的广广场协议之后，日本就已经被阉阉割了。日本日本从此趴下去，到现在伤情都站不起来。日本人一直不敢去面对那个广场协议对日本伤害有多大。嗯、连你的连你的东芝半导体那边全军覆没。韩国是在一九九七年亚洲金融风暴之后被割韭菜。你看到现在，现在韩韩国的主力企业，包括什么什么其实都还是呢，都还是外外资在操作的。表面上面是韩韩国韩国企业。好，那因此呢，美国呢要把这两个国家呢拉拉在一起。这个呢，这两个国家是没有 say no 的条件，跟台湾一样，没有 say no 的条件。不过呢，现在 I P F， 我我觉得接着我们可以看它，它对它对三个国际的经贸架构呢是会有影响。第一个，我认为 I I P F 第一个冲击到的是 W T O， 嗯，就是它对 W T O 所建立的那个全球贸易的标标
1: 准，它在进行挑战，它在建立一个美国的标呃标准。这是刚刚谢大使讲的、嗯，就是它这里面有一些的规定，如果说按照这个框架的话。嗯他那个细部的条文应该是违反现在的是 WTO 的相关法所以呢，他第一个他会挑
0: 战到呢 WTO， 这个大家以所谓的经贸联合国，所有的国家能能参加几乎都参加了，但是美国要开开开小会，它要呢另外一个呢搞搞小。排他性，这个小小圈圈对 WTO 的精神跟运作，美国反正他一直都在抵制打 WTO。WTO 只要对美国稍微有点意见的，美国呢就,就就把它给搞瘫痪掉。他要搞一个他完全可以掌控的一个一一个全球的经贸架构跟标准。第二个，他会，他会，他會,会对于。日本为什么表现犹豫？我觉得除了日本可能还不太知道美国到底想什、這、么、個，可是日本第一个想到就是说，这个东西只要一出现了之后，它铁定就是 CPTPP 的上位架构。嗯,嗯当它成为 CPTPP 的上位架构，请问你日日本还搞什么呢？嗯，我我就我我我如果是日本。你美国不不参加，对我来讲固然呢，也也也有一点虚。可是你不参加的时候，在 CPTPP 的这个架构里面，我当老了老大啊、嗯。可是当你今天你又不愿意加入 CPTPP， 可是要在 CPTPP 上面搞一个上位架构，老实讲，会加入的不都是我 CPTPP 的成员吗？嗯。那那基本上是高度重叠的。那我日本干嘛？我日本呢，就就就成为你的、你的、你的所谓的 IPEF 的下级的机构而已，帮你在这做执执行。日本就会成为美国的印太经济架构的执行长。日日本愿意吗？日本一定有犹豫的
1: 。可是日本应该会愿意。的。他他他根本没有没有没有 say no 的条的条件嘛
0: ？對對對對他最后一定会就范的。我只是心理上面总会有点挣扎嘛。总会觉得说我要当你的直直接呢搞什么东西嘛？第三个，他当然会影响到的是 a p e c 的一个终极目标。a p e c 的终极目标是一个亚太自贸区的终极目标。现
1: 在这个终极目标已经是对这个当然是一个是一个虚权的
0: 终的终极目标。可是当美国在,在在在提它的 IPEF 的时候。当然，第一个，韓呃，韩韩国之所以会欢迎，因为韩国本来就是 FTA 所谓的所谓任何的经贸协议，韩国都争先恐后的去参加。他寻求，他知道他国家不够大，所以他寻求在经贸上面更大的覆盖率。他只要觉得任加入任何的这种的对他终结是有利的，可是呢，他终究对于现有的 WTO 跟呢跟日本呢，以为他在主导的 CPTTPP 会产生根本的破坏效果。那你再回头讲，你可能就会比较也突然会讲，哎，难怪最近俄罗斯说他要退出 WTO， 因为他 WTO 根本没有用了。俄罗斯呢，在 WTO 架构里面，他所有受到的制裁，他也没有办法在 WTO 里面得到任何的申诉跟跟补强啊。我加入干嘛呢？你简单讲，就是当这个人 IPF 出现了就之后，他在宣告了 WTO 的死亡。他也在宣告的呢，日本主导的 CPTPP 呢，已经不用再拿来呢跟跟跟啊，跟所所谓的 RCEP 做
1: 比较了，他完完全全呢已经的下威化了。好的，我们先回应几位好朋友啊。那么马后炮他说，基本上亚洲应该没有国家会跟着美国走，只是表面功夫而已，除非他的领导人很蠢。嗯但你会发现，蠢的领导人会很多。好啦，陈、嗯、建宏说：“不是印太经济框架的延年形成吗？怎么到我们嘴里变成亚太军事之旅了呢？”因为我们刚、嗯、你看，其实军事安全的以及经济的都会是他要收割的。然后秘密苏说，跟美国做小弟的都是被美国割韭菜的哈。那常思瑞他说，他只是在想，美国老喜欢用军事包围别人，但战争不是一天到晚在打，却要花一堆钱来做准备，偏偏碰到中国这一个自己不喜欢。用武力解决问题，旁边的邻居又知道军事上惹不起的国家，更别说中国跟周边国家的经贸往来远比美国密切，谁会愿意真正的得罪中国呢？好，接下来我们再来看到的是哦，好，我们接下来呢，我们来讨论的是，我觉得今天有一点特别的是，美国参谋首长联席会议主席密利，嗯、就特别，他跟。俄罗斯的参谋总长通电话了，特别，而且而且是美国主动。对，因为是你在前几天才知道说，哎，美国国防部长跟俄罗斯的国防部长通电话，现在变成了这个参谋总长，其实就是参谋总长嘛，参谋总长通电话，这个美俄的军事首长密切的通电话。它当然会关系到俄乌战争的后续发展，因为我们都知道乌克兰虽然在打仗，但实际上背后的决定者是美国。所以，谢大使，你怎么去看这么密集的国防部长、参谋总长通电话
2: ？我觉得他们还是要，就是说，双方对这场战争的未来走向哈，双方要有一个默契。就是说，美国对这场战争的未来哈，它有它的基本原则。那他也知道，他也要知道俄罗斯的基本原则是什么。双方一定要达到一个共识，要不然这场战争的一个长久化，第二个就是说啊，它这个打久了插枪走火的这种几率都会增高。那这个原则，我觉得基本上有几项。我觉得第一个哈，就是可能俄罗斯跟美国大概要有一个共识，就是说这场战火啊，绝对不能打到乌克兰以外。这些乌克兰以外，就包括哈这个，包括这个哈、呃啊，呃，摩尔多瓦、白俄罗斯、摩尔多瓦、波兰、波兰啊,啊，还有波罗的海这个几个小国。可是还有一个最重要的，就是說不能打到俄罗斯境内
1: ，因为
2: 这件这个战争，如果说乌克兰打红了眼，把这个炮弹哈，把这些将来的这些哈目标都进都直接以俄国本土为主哈，这样战争就很难很难控制了。所以我想，这个也不符合美国的利益，因为美国基本上就是要用乌克兰的国土哈、啊、来牵涉，来来拖住俄罗斯，把俄罗斯往下面拉成就是说，你今天掉水里面，我在下面啊，在水底下把你一只脚撑着，让光你要希望把你淹死。可是这个战争，如果说今天的这个啊，战争的打出了乌克兰这个领土以外的话，那这个整个性质就完全变了， okay. 那你也很难去控制俄罗斯的哈、啊。回应的回应回应的方式，另外就是说，这个时候我想就是说，这这一点，我想双方一定会，这符合双方基本利益。我想就是说，基本上我想他们主要谈这个，那这个都要得到双方互相、啊。军事人员的相互保证，而且绝对不会对外面说。好
1: ，谢大使刚刚讲的是空间上面不让它扩大、嗯，就集中在乌克兰的领土、嗯，既不能打到乌克兰领土之外的其他国家，嗯、也不可以打回俄罗斯。好，嗯、这个是美俄军事上面的通电话的一个目的。嗯、但除了空间上，在时间上，时间上双方会讨论嘛？因为战争的长期化，其实对全世界来讲，它都是一个极大的压力。难道不会去谈到时间的问题吗，杨老师
3: ？应该说，这个连续两次这个电话，国防部长到参谋总长哈，我觉得是一个沟通，两个这个确保沟通。其实，呃，我注意到美国新任的那个欧洲司令部的最高指挥官就是 Ted Waters， 有没有？那个会讲俄文的 Ted Waters， 他就针对这个两个参谋总长的这个谈话，他发表意见。他说：“希望这次整体事件能够走向外交途径解决，并借此停战。所以这个大概是一个沟通了。不过这个当然只是一个尝试而已。那美国这边也知道，现在正在波兰跟罗马尼亚，尤其是波兰境内，大概已经有八成的西方提供的武器集结在这边，而且不止武器哦，训练营、教官团都在。”现在乌克兰来的人哦，就不断的这种受训，已经有两百个以上的，就是这个 M 这个幺五五的这个榴炮炮的这种，就是说种子炮手对训练好，对不对？嗯。那这些人，泽连斯基就已经讲了，他觉得大概六月下旬就会发动反攻。嗯，在这个之前，当然先要沟通，让俄罗斯了解，你如果这个时候撤军的话，其实这个事情都可以大概大事化小。那我觉得这个沟通当然是表面上的作为了哈，双方都有他的这个很难以去进一步推动的。但两个确保就是，也许跟刚刚杰大师讲的很重叠。第一个确保就是，我北约我美国不想跟你打仗，哦，不要扩散。就算是芬兰瑞典进来，其实也希望你能够有所克制，因为芬兰跟瑞典，大家会担心说，他申请到他正式成为北约的会员，中间是不是个灰色时间段？也许从现在到十月份，但是美国可以这个告诉芬兰和瑞典没有，啊、哦、没有，因为你已经提出申请，你已经进入到这个等于是保护伞这个集体安全这个体制里面来，所以而且它本来就是一只脚在里面。芬兰和瑞典从大概九零年代就开始就跟这个北约的关系，其实在演习、在武器上其实都很密切。第二个保证，第二个希望能够确保，就是说，就刚才讲，如果这个反攻战争。开打哈，乌克兰如果一路打到去，你不要开启这个第一个就是可能会打到这个俄罗斯境内，第二个是你俄罗斯如果一这个节节败退的时候啊，你会采取怎么样的这个反应，或者把战争扩大呢？我觉得这只是个开始，这两个电话只是个开始，他是大概要知道说，如果这个战争真的开打之后，俄罗斯不断的受创，那希望他能够怎么样能够跟美国去谈。那美国也告诉他说，这个可能不希望把战争扩大，的这样子的一个保证，因为美国最担心的还是北约的直接的介入，甚至变成。核武大战啊
1: 。好，所以两位呢，其实都提到这两通电话是美国主动的，而美国的主动是说，哎、欸，我们武器都到了，我们训练的人也都差不多了，我们六月下旬呢，乌克兰这边就会有一个大反攻，而这个大反攻呢，反正你俄罗斯一定是输定输定了。那在这个输定的过程当中，我先告诉你说哈，第一，你现在可以下台阶了。那第二个呢，就是如果说你既然是输定了，那我跟你保证说不会打到你俄罗斯境内，你也不要轻举妄动的呢，把整个北约啦，或甚至于把美国给扯进这一场战争。所以，如果从这个角度来讲，是美国告诉俄罗斯，反正因为你输定了，所以我让你呢有尊严的输。那你的看法呢，向龙？我的我的理解跟我们两位来宾可能不太一样。我觉得，我觉得那个逻辑可能是
0: 倒过来的，就是说。美国，美国主动打电话，主动打电话。你知道，美国，美国从这场战争发生以来，发生以前，美国姿态都非常高。美国，美国摆出来就是说，一定要打到赢为止，一定要打到呢，俄罗斯垮，俄罗斯认输为止。美国是从头到尾，你想战争一发生了之后呢，多少国家都释放出希望停战、希望和谈的信号，美国从头到尾没有，这是第一次啊。第一次，美国尤尤其透过呢，透过两个军事首长释放出想要停火。美国如果可以让俄罗斯输的很难看，美国不会放弃这个机会的啦！怎么可能说？怎么可能说你俄罗斯快要、啊、快要、啊、快要、啊、输、啊、了，我给你个机会、啊，要给你个下台阶？但两位
1: 两位提到的是说，担心俄罗斯动用核子武器，然后影响到全世界。不会的，就是
0: 就是、说就说核武器又又不是只有俄罗斯有。老实讲，战场只要局限在乌克兰，大家都不会动核武器。嗯，不会有动核武器的机会。乌克兰也没有那那本事呢，去对俄罗斯呢进行什么大规模的轰炸，顶多呢发发射一些一些的远远程的火炮，骚扰一下附近的村庄而已，就这样子而已。基本上面不存在，就是说，以目前只要战战争继续在乌克兰境内，把乌克兰打烂，同时把乌克兰给打光。这种基础上面来讲，对于东方、对俄罗斯或者对于对于对于就是北约来来讲都，都觉得这是一个可以忍受的代价。那因此，我不认为存在一种就是说，我可以让你俄罗斯接下去输得很难看，然后呢，我告诉你，我现在可以把你打打垮，但是我出手轻一点，我给你个最后的逃,逃命机会，不存在这种可能。我觉得从美国的主动同时释放出停火，这是三个多将近三个月来，美国第一次喊出停火这两个字。他基本上面表示，战场上面有一些我们完全不知道的状况，因为其实目前我们对这场战争的理解，大部分的新闻讯息都已经呢成为一种的战争宣传片。那之前呢 ，Austin 呢通话完了之后，我们看到呢，就是说呢，马马里乌波尔这边呢有了一些的动静了。最早呢出来了将近呢近千人，平民看起来
1: 快两千人，一千七百多人。对,對
0: ，然后包括平平民看看起来撤了，可是那个大鱼呢？大鱼仍然不知道在哪里。我认为米粒的电话里面，米粒电话是基本上面是保密的，没有任何的讯讯息出出出来。要处理大鱼，要要米粒，而不是 Austin。第二个就就是说，最近在乌东的乌东的情绪，我我一直认为，当当马里乌波尔这件事情告一段落之后，如果愿意花一点精神再去注意乌东，我认为乌东的情况跟我们想的不太一样。我认为乌东正在酝酿一场更大的马里乌波尔。一个更大的亚亚速钢铁厂的困境，现在是正在乌克兰身上发生。乌克兰的主力部队现在被切割成几块，大概各自呢，大概都都有一万两万，甚至于呢，大概八千到一万人的整个的切割区。那你看到了什么？什么大量的俄罗斯的战在这个装甲装甲车渡河被被挤被挤挤毁。如果你再去发了后面的新闻。他跟你想的刚好是相反，那个基本上就是个战争宣传片。CNN 呢去现场看了之后，自自自己拍了之后，都发现故事不一样。好，那现在如果战争再继续下去，六月份并不是什么大反攻。六月份如果战事拖到六月份，我估计在乌东，乌东呢会有非常严重的乌克兰军队的死,死伤。他的主力部队在那边待了八年，他所在的地方建构的防御工工事，最近几个重要的据点呢被都被,被攻破了。攻破了之后呢，就是开始包饺子。美国只是不希望看到那些培养了八年的主力部队呢，在那地方被消耗殆尽。他连能够再投入的后备部队我都看不到。所以你看到了什么？七七七的榴弹炮没有你想的这么厉害了。老实讲，在在乌克兰过过去一段的时间，他早早早早就被那种的，就是、说呢俄罗斯的这些呢炮炮兵火力呢，基本上已经轰得差不多了。美国基本上这一次是真的释放出了，觉得哎苗头不对了，差不多了，是美国要给自己台阶下，而不是要给俄罗斯台阶下，不存在这种可能。你有听到俄罗斯说好，那我们就来好好谈一谈？没有啊、哦。谈完了之后，俄罗斯并没有释放出说好啊，那既然这样，那我们就来谈一谈吧。没有，到现在为止，美国两个首长打完电话之后，俄罗斯的态度都还是冰冷的，基本上面。俄罗斯想干什么？俄罗斯我不把你给消消灭了，什么时候你又来了？所以俄罗斯可能比美国呢更想要继续打打下去。战场上面的气氛呢正在反反转。美国所有做的那个动作都表示呢，战场有一些我们不知道的情况。
1: 好，当然这是，香龙
3: ，你认为这个俄罗斯的战略目标是要继续的西进，扩大战争、嗯，最后把乌克兰不,不,不会,不会给拿掉吗？乌东乌东收割就好，但是
0: 他最最少要把要把呢，就是说这个乌克兰呢，在在顿巴斯地区，老实讲，如果不是乌克兰准备了八年，美国在这地方准备了八年，已经摆开阵势要对要对呢顿巴斯地区发动总攻击，俄罗斯不会动手，就是因为我知道你已经准备发动总攻击，所以我我动手了，现在起码。要把这些呢，大概八万
1: 左右的主力部队呢，要摧毁。我认为啦，这个是俄罗斯的真正想法。好，所以战场上的变化当然是瞬息万变。不过，这通电话的背后的政治外交思维，刚好两种不同的路径啊、喔。嗯、其实，我觉得。未来很短的时间之内，我们可以看到一个结果这其实。这、嗯、不，这个观察是非常有意思的啦。不过，刚刚我们讲的说，在军事上面，到底是美国想要收割还是俄罗斯想要收割，我们不确定。但至少有一件事情就是，欧盟呢，它现在公布了一项二，二、呃、嗯，这个整个总规模大概是两千一百亿欧元的一个，把整个欧洲的能源重新。这个整合起来啊 ，repower 哈这样子的一个计划呢，新能源计划，那在二零二七年要摆脱仰赖俄罗斯的燃料，听起来像是欧盟集体要对俄罗斯呢宣布说，我再也不要跟你有任何的瓜葛瓜葛了。但是其实这一个整个的计划背后，就是他的第六人制裁就是始终通不过啊，捷达石。
2: 这个你光看这个，现在是二零二二年，去规划二零二七年的事情，你不觉得很虚伪吗？我觉得基本上基本上就是在骗嘛。没错，对啊，你二零二七年，啊还有五年呢，要搞不好五个月以后，这个俄乌战争就打完了。对，所以现在这个计划，我觉得就是充分显示这个欧洲国家的虚伪的一面。那么事实上是做不到的事情，你基本上。这个俄罗斯提供给欧洲的不是说大量的这些哈原这些就是说能源，是大量廉价的能源。这个“廉价”两个字对于欧盟非常重要。你所有的你天然气你要重新改从欧洲以外的地区输入的话，对不起，那你都要用船运，你还有大量的接收设备，就像台湾的一阶、二阶、三阶。欧洲成本增加很多的，另外一个你石油，你现在也都是也都是管管道管道供应啊，所以欧洲除非想要哈把他的所有的这个生活跟生产成本啊大幅提高哈，要不然他不会做这种自杀计划而且他今天把这种石油能源的这种价格哈都给他炒高，跟我们来跟我们来抢的话，那对全世界也不利。所以我觉得就是说。他们没有人能够忽略俄罗斯在天然气跟石油上是世界上第一、第二大的出产国，而且它潜力很大。所以我觉得欧洲还是聪明啊，好，规划了半天二零二七， 2027, 我们就慢慢看吧。
1: 好，所以这个长期计划其实演示的就是我们看到。其实，俄罗斯的副总理他就已经公开讲说，那么他的外国客户当中呢，已经有半数以上呢，都已经开设了卢布账户来支付天然气款项。所以这边呢，短期之内看起来，欧洲绝大多数的国家其实是屈服了。杨老师
3: ，呃，应该这么说，在政治外交跟就是经济政策上，我觉得。他们并不是认为他们屈服，而且还持续的是往这个战争会持久扩大，嗯、然后呢，继续要去断掉跟俄罗斯之间的油气的关系。嗯、因为至少你你从所有的欧盟跟各国的这些作为跟政策来看，像是他昨天欧盟提了一个三千亿的计划，对，希望能够在年底，今年年底哦，减少三分之二的天然气，然后呢，让所有的原油都停掉。那这还是他走的这个方向，嗯、财政上也这样规划，但是实际上各国政府跟各个这个就是能源公司哈，那有另外一套因硬的方法了
1: 。对啊，
3: 也就是说他可能去开账户啊，他可能去买了之后呢，嗯、混别的混家来的油,油、啊，然后呢，啊、只要不到百分之五十，对,、啊对啊，你就不违反是这个表面上欧盟的这些规定嘛。嗯、啊啊，所以呃，就是这个不能叫魔高一丈了。就是你政府有政府的政策，但我有我的阴影。有政策，下有
1: 对策。这个
3: 对策某种程度还是被欧盟各政府甚至欧盟本身呢、哦、睁只眼闭只眼
1: ，默许。
3: 欸、默许的。可是这个大的方向，我觉得其实还是要去跟它做断联，因为整个欧，你现在这个欧盟，呃，北约不只是东扩，现在北扩了，对不对？嗯，对。然后呢，两个很重要的讯息今天出来就是。呃，这两天这个礼拜出来，第一个麦当劳要结束掉所有的在俄罗斯的八百五十家店，
1: 这、嗯、代表麦当劳相信俄罗斯跟乌克兰这战争是长期化，对，敌对
3: 是长期化。那那个雷诺雷诺汽车更绝了，他也全部卖掉，还卖给俄罗斯政府，嗯、但是呢，保留六年内买回来的选项。嗯，嗯也就是他大概评估六年这个战争会结束，六、嗯、年也蛮长的，六年就不可能像现在这样子。嗯维持跟俄罗斯的油气关系，所以也在美国的这个压力之下，然后呢，在这整个氛围的这种影响之下，所以他会去慢慢减少，他也知道减少，其实最终了、啊、会找出一条路。那某种程度的这个需求维持，但是呢，开出另外一条路，这个当然对他的经济、对他的民生、对的通膨都会有影响。好，但是这是在政治外交压力之下的，一定要采取的作为
1: 。江龙，所以其实长期还是要脱钩的。但是短期上面，他其实就睁一只眼闭一只眼，让所有的公司自己寻找出路吧
0: 。我觉得欧洲这些国家如果要要自欺欺人，那也没有办法，就是你根本不存在这种条件跟可能
1: 性。你觉得连脱长期脱钩都不可能
0: ？要写个写个报告呢，去棒背安高薪，让让美国开心一点，觉得哎，我已经在在在,在做了 ，OK 啦。但是他没有执行的可能。以现在的欧洲来讲，今天我们看油油油价，不管北海布兰特，不管是纽约的终极原油，都在一百一十块以上。嗯，这个价格撑六年，你你你觉得欧洲受受得了？欧洲呢，你现在看到的英国、德国这这些的国家，通通都已经是四十年新高哎、欸。你认为它能撑六年？第二个。我们我们知道美元呢，美元在在在脱离金本位之后呢，它是透过呢，透过中东的产油区的油油源去支撑美元的价格跟国国国际的普遍的认可。你知道欧元靠什么？靠的是俄罗斯的天然气。嗯，俄罗它跟俄罗斯天然气脱钩了之后，请问它的它它的基基础在在哪里？美国跟跟欧洲呢一样，就是美元跟欧元后面都是庞大的债务。换、嗯、掉说，美元跟欧元今天它的币值，不要说呢，战争发生之后，欧元已经贬到接接近跟美元一比一了。美元跟欧元它背后靠的是我对你的信用、嗯，是信心，是我相相信你这些国家应该不会发生什么大事吧？那个信用是稍微有点风吹草动都可能会改变的。你敢跟跟跟俄罗斯真的脱脱脱钩，石油天然气真的脱钩？当初就为什么？就是说呢，俄罗斯说我要用用用鲁鲁布计价的时候呢，欧盟呢，欧洲国家很反弹，因为这个是欧元的支撑啊。嗯，欧元的信心是靠呢跟欧洲呢跟俄罗斯长时间的能源交易来支支撑的。拜托啊，连产油的英国现在呢都已经是呢由油价高涨。都已经是呢，通膨这么严严重了，四
1: 十年来最严
0: 重，怎么可能呢？所以你看到这种的计划，讲一讲算了。我跟你讲，没有任何的可能性。如果真的有有可能性，那亚洲各国,国家可高兴了。请问中，请问对于俄罗斯来讲，它的石油天然气要卖卖哪里？印度铁定高高兴的，你尽量制裁它。俄罗斯的俄罗斯天然气、原油便宜的我，我尽量尽量收。中国高不高兴？一定也高兴啊！你认为你认为今天的欧洲真的会笨到这样的地步吗？我说了，欧元、欧洲现在是一屁股债啊，美国也是一屁股债啊。他们全部都是靠大家过去对他盲目的信任，以及呢所谓的所谓的这种的天然气的大宗的采购，长时
1: 间稳定它的价格，那个只要破坏了之后，它就没有了。好，我们时间其实已经超过了，要非常谢谢米拉米的这个抖内啊、嗯谢谢嗯，他特别提到说，他认为要认为俄罗斯会输，可能终究不太可能，因为俄罗斯是一个有核武的国家了好、嗯，因为不能保证他不会动用核武器。好，因为时间的关系，没办法跟大家有太多的互动，嗯、要非常谢谢。大家的收看，那么不要忘了，下个礼拜同一时间、嗯，唐湘龙会来的，封下奉下龙奉配，<笑>我们下个礼拜再见喽，拜拜 y